0: Это совместный проект редакции 66.ru и клиники УГМК «Здоровье. Скажите доктор». И сегодня мы говорим о самых маленьких. Почему они так часто болеют или нам это часто только кажется? Чем их лечить? Стоит ли давать антибиотики или можно справиться народными средствами? И сегодня нам об этом расскажет врач-педиатр клиники УГМК «Здоровье» Алия Тугеева. Алиям, встретились с вами, мне кажется, в самое горячее время для любого врача, в том числе педиатра. Это сезон ОРВИ, гриппа, простуды и прочих неприятных заболеваний. Правда ли, что дети сейчас стали болеть гораздо больше, или статистика на самом деле одинаковая, и ничего не происходит в каком-то там подъеме роста заболеваемости?
1: Нет, сейчас, конечно, подъем заболеваемости. И это мы все видим прекрасно. Это мы видим по группам в детских садах, это мы видим по классам в школах. Естественно, подъем заболеваемости есть. Это сезоны. Это обычная сезонность. Просто мы на некоторое время забыли о том, что кроме коронавируса есть еще другие инфекции. А на самом деле, одних у рвы больше 200 видов. И поэтому не только грипп, но и другие острые респираторные вирусные инфекции. Грипп в том числе. Поэтому, когда мы носили маски во время ковида, распространение было замедлено. Просто потому, что у нас был барьерный метод защиты от инфекции. А сейчас мы сняли маски, и инфекция подняла свою голову. Поэтому с 2009 года мы не знали, не помнили, чтобы была такая эпидемия гриппа. Сейчас грипп занимает порядка 52-53% структуры структуре заболеваемости ОРВИ вот, среди населения, например, Свердловской области. Поэтому действительно дети стали болеть чаще. Не только дети, и взрослые. Все болеют чаще. А есть ли какая-то норма из серии сколько раз в год нормально болеть ребенку? Да, есть, конечно. Раньше существовал такой термин «часто болеющий ребенок». вот сейчас этого термина, в общем-то, нет. Но по данным Всемирной Организации Здравоохранения, примерно на первом году посещения детского сада, ну это где-то 2-3-4 года, ребенок должен болеть в среднем от 10 до 12 раз в год. И это считается нормой. Ну то есть мы убираем летний сезон, 3 летних месяца, соответственно, ребенок за весну, осень и зиму должен болеть 12 раз. Это примерно... Два-один раз в месяц. Это частый вопрос на приеме. То есть наш ребенок часто болеет. Это практически каждый второй пациент спрашивает: наш ребенок часто болеет. Я спрашиваю: а сколько раз в год? А как болеет? Важно не сколько, а важно как. То есть, в год ребенок не должен получить больше двух гнойно-септических осложнений. Я сейчас сказала умную фразу. На самом деле, это, например, гнойный отит mm -hmm. или пневмония или гнойный тонзелит, или какое-то еще гнойное осложнение, ну, не знаю, когда ветрянка, например, осложняется там какой-то гнойной инфекцией кожи. Вот по-простому это так. Вот если ребенок имеет более двух гнойных осложнений за год, подтвержденных, которые требуют назначения антибактериальной терапии, то есть тогда, когда ребенок пьет антибиотики, тогда это повод задуматься, хорошо ли работает его иммунитет, и нет ли там где-то какой-то поломки.
0: Ну, вот вы говорите о том, что это прям должно быть серьезное заболевание. Да, это
1: должно быть серьезное. То есть, разобрать. все
0: вот эти вот просто сопли и температуры несколько дней, мы из списка вычеркиваем. Да, мы из
1: списка вычеркиваем. Это неосложненные формы рвы, которые, по большому счету, не требуют лечения.
0: В смысле, а ничего с ними не делать?
1: Ну, в общем-то, ничего. Но ну, если что-то хочется, я всегда мамам говорю: что если что-то хочется, нам нужно поить, любить, холить или леять. Хороший рецепт. Это прекрасный рецепт. По-научному это называется симптоматическая терапия. То есть заложен у ребенка нос, закапали сосудосуживающие капли помогли ему дышать, убрали сопли. Кашляет ребенок, дали ему леденец пососать, дали теплой воды или теплое питье. Есть у ребенка температура, снизили температуру. Напоили, сняли симптомы интоксикации. То есть вот это называется симптоматическая терапия. При неосложненных формах ОРВИ ее достаточно. Исключение составляет грипп. А от гриппа мы имеем специфическую терапию. То есть есть специальный препарат, который действует только на вирусы гриппа. Вот мы всегда искали лекарства от ковида, которые бы подействовали на ковид от гриппа, к счастью, такое лекарство есть. Это лекарство имеет ряд побочных эффектов, и если это не тяжелая и не осложненная форма гриппа, ну, например, температура там 2-3 дня у ребенка порядка 39, это не осложненная и не тяжелая форма гриппа. Ну, да ладно, гриппа. все родители будут в ну, панике естественно, бегать. они будут в панике, но на самом деле сама температура ни о чем не говорит, это хорошо. Температура 39, это значит, организм ребенка сопротивляется. Поэтому при не тяжелых формах гриппа и не осложненных мы его не назначаем. То есть достаточно симптоматической Терапии.
0: Все вакцины от гриппа, они действенны или нет? Потому что, ну вот, зайдите на любой мамский форум, и там же прям дебаты каждый uh -huh. год одни и те же. Вот прям одно и то же. Uh -huh. Как под копирку разные люди. но Пишут одинаково. Угу. Стоит делать прививки, не стоит. Нужно это ребенку или У -у -у. это все-таки такая история для взрослого человека? Влияет ли как-то там существенно эти прививки на будущее развитие маленького человека У -у -у. или это все какая-то странная история просто для поговорить?
1: У меня однозначное мнение по этому поводу. Прививки, да, я за, я за вакцинацию. Я всегда говорю о том, что не нужно играть в русскую рулетку. То есть, если есть управляемые инфекции, у нас есть прекрасная возможность ими управлять. Нам наука дала такую возможность. И если бы мы не могли управлять дифтерией, у нас бы умирало тысячи людей в год от дифтерии. Это страшная инфекция. Если бы не могли управлять корею, в 2015 году у нас была эпидемия кори, и много детей с коревыми тяжелейшими пневмониями лежало в инфекционных больницах. Так почему не управлять гриппом? К сожалению, мы не можем управлять всеми респираторными, респираторными инфекциями. Вот. Я и сказала, что их более 200 видов, поэтому это невозможно. Можно, и нереально создать такую вакцину. От гриппа есть, от гриппа есть, причем очень хорошие вакцины, хорошо себя зарекомендовавшие. Сейчас даже есть четырехвалентные вакцины, которые защищают от четырех штаммов гриппа. Вот это российские вакцины, очень хорошие вакцины. Я сама третий или четвертый год ими прививаюсь, я очень довольна, я гриппом не болела, наверное, лет 10. Поэтому прививаться надо и детям, и взрослым. Детям можно прививаться с 6-месячного возраста. Ну, если по каким-то причинам вы не хотите прививать маленького ребенка до года, то нужно привить окружение. То есть папа ходит на работу в офис. Там все кашляют, чихают. Ковид нам запретил это. Сейчас мы опять ходим больные все на работу. Поэтому от кашляющего, чихающего папы защитить, вот привить папу хотя бы. Но вообще прививаются все. И это эффективно. Штаммы эти предсказуемы. То есть они предсказываются так же, как прогноз погоды. И существуют ученые, которые специально этим занимаются. Ежегодно штаммы в вакцине меняются. В этом году штам предсказали. Ну и уже на протяжении, наверное, последних пяти лет все штаммы, которые попадают в вакцину, они циркулируют в Сезон. Поэтому очень хорошо и всем советую. Вопрос о том, влияет ли это вакцина на какое-то развитие ребенка. Ну, конечно же, нет. Никаким образом, вакцина находится в организме максимум две недели. За это время происходит формирование иммунитета. Иммунитет у ребенка есть. Он просто начинает создавать антитела, которые борются против этой инфекции, а самой вакцины нет. Она как была в плече, такая и осталась. Она никуда по организму не распространяется. Поэтому ни на какое развитие ребенка вакцины не влияет.
0: Если вакцины не поставили, то какие сейчас есть какие-то превентивные меры? То есть, uh -huh. что делать? Мне в детстве мазали носок салинкой, uh -huh. вешали киндер с чесночком, uh -huh. и там какие-то еще методы были, но, слава богу, я про них не помню. То есть, uh -huh. вот такие истории, они действенные. Как можно застраховать ребенка, если уж он не привит? То что сделать сейчас, чтобы он этого не подхватил или подхватил в каком-то там маленьком варианте последствий? Давайте
1: закончим с прививками. Если он не привит, то лучше привиться сейчас, чем никогда. Сейчас мы еще успеваем, но две недели нужно понимать, что ребенок имеет на выработку иммунитета примерно две недели. И две недели он будет не защищен. Поэтому две недели минус елки, торговые центры, приглашенные Деды Морозы и так далее. Это такое рассуждение. Конечно, оптимально это сентябрь-октябрь. Что мы можем сделать? Мы можем увлажнять слизистую носу. Это наш нос выполняет определенные функции, в том числе и защитную функцию. То есть наша слизистая защищает организм от проникновения вирусов. Для этого существуют определенные механизмы. То есть такие реснички, которые болтаются в носу и выгоняют чисто механический вирус. Когда мы намажем туда оксалиновую мазь, мы ее склеим. Соответственно, этой функции мы нос лишим. А промывать чем получается? А, значит, не промывать, а гигиенически орошать слизистую носа любым солевым раствором. Это может быть физраствор, а это может быть там да, растворы морской воды и так далее. Значит, слизистая должна быть увлажнена. Чем влажнее слизистая, тем меньше в ней может сосредотачиваться вирусов, и тем лучше ее защитная барьерная функция. По поводу киндеров, чесноков, луков, расставление тарелочек с чесноком. Есть немножко намек на какую-то эффективность, потому что чеснок на самом деле содержит фитонциды. Фитонциды – это растительные вещества, которые обладают бактерицидным действием. Поэтому, если, конечно, разложить по квартире тонну чеснока, возможно, он и подействует. Но киндер, висящий у ребенка на груди, ну, эффективность равна 0,1% тысяч, наверное. Тогда что делать? Помимо решения других вариантов, нет? Я бы рекомендовала избегать людных мест. То есть, чем больше людей, чем больше скопления людей, тем больше вероятность подцепить что-то. А иммунитет ребенка вырабатывается только двумя способами. Либо пассивно от вакцинации, либо активно в процессе контактирования с инфекцией. Ну, вот поэтому дети в 2 года болеют 12 раз в год, в 3 болеют 8 раз в год, а к школе они болеют 3 раза в год. Потому что их иммунная система созрела. И поэтому в садике они уже проконтактировались с множеством вирусов. Не со всеми, но с множеством детских болезней. Познакомились. И, и да. И к школе уже это знакомство состоялось. А дальше они пойдут в первый класс и опять чуть больше начнут болеть, потому что новый коллектив. Поэтому носить маски в людных местах, избежать их посещения. Я думаю, что детям одно-двух, даже трехлетнего возраста елки они вообще не нужны. Нужны родителям, а не детям. Дальше, конечно, уже выбирайте елки на открытых пространствах. Лучше покататься на горке и слепить снеговую чем, не знаю, какой-то квартирник. Обычно говорят, что сколько лет ребенка, столько должно быть гостей на празднике его жизни. Не знаю, Новый год это или день рождения. Ну так вот, годовалому ребенку вы можете пригласить одного ребенка в гости. Соответственно, трехлетнему три. Поэтому вот такие обычные меры профилактики, как при любой вирусной инфекции. На самом деле эпидсезон всплеск большой. 90% у ОРВИ может справиться сама мама, не обращаясь к помощи врача. По крайней мере, первые дни. То есть снижать температуру, ребенка поить, проветривать помещение, поставить увлажнитель, капать физиологический раствор или раствор морской воды в нос. Ну, хотите, побрызгать в горло, если ребенок жалуется на горло. Вот если в течение трех дней температура не падает, и даже нет никакой динамики, то есть не удлиняются промежутки между дачей жиропонижающей. Нету того, что, например, грипп, он характерен, такой симптом интоксикационный на первый план выходит. Это значит, ребенок, даже когда вы снизили температуру, он не будет скакать. Он все равно вялый, он где-то приляжет, он где-то попросит книжку почитать. И если вот этот синдром сохраняется больше трех суток, это уже, конечно, требует медицинской помощи. Вот поэтому ребенок заболел, позвоните, запишитесь, через три дня вы уж точно запишетесь, хоть куда-нибудь попадете. Поэтому за три дня, уже будет понятно, во что выливается эта инфекция. Я
0: знаю, что у вас в одной из ваших социальных сетей <laughs> есть список лекарств, которые категорически нельзя давать детям. Uh -huh. Но я так и не разобралась, почему. Что это? Почему взрослым можно, детям нет? Почему этот список вообще существует? И что делать, если врач выписывает? На
1: самом деле, эти лекарства, если вы имеете в виду список, например, из препаратов, как я называю это, и как многие доктора это называют, фуфломецинами. Это список препаратов, они, в общем-то, не опасны. Они никакие. То есть мы поддерживаем производителей препаратов, которые не оказывают никакого действия. Ну, например, у ребенка во время того, как он заболевает, и у него поднимается температура, есть в иммунитете такое звено, называется фероногенез. То есть в нашем организме вырабатывается в миллиарды раз выше, больше интерферона, чем он содержится в ампуле или во флаконе с гриппфероном. Поэтому смысла капать в нос грипферон нет абсолютно никакого. Вставлять свечи в попу виферон – это тоже, мне кажется, ну, из разряда какой-то, лишь бы что-то делать. Потому что родители умудряются уже большим детям ставить эти свечи. Кипферон, виферон, генферон, все, что оканчивается на ферон. Смысла совершенно никакого нет. Есть еще такие препараты, которые называются индукторы интерферонов. То есть они не сами интерфероны, а, например, они стимулируют их выработку. Зачем их стимулировать, если, например, подъем температуры, он и так. Вирус сам стимулирует выработку. Так организм наш устроен, что на внедрение какого-либо инородного агента, будь то аллерген, вирус, бактерия, все равно вырабатывается антитела. Наш иммунитет вообще на 99,9% у всех нормальный. Бывают состояния, конечно, это первичные иммунодефициты, которые тяжело лечатся. Это действительно тяжелое, серьезное заболевание. Это не то, что мой ребенок пошел в садик, и через три дня у него потекли сопли. Это не иммунодефицит. Список лекарств, наверное, вот возглавляет всяческие эти противовирусные средства. Я всегда говорю, что вирусно-респираторные инфекцию, есть два препарата, которые мы можем назначать. Это ацикловир и его производные от герпетической инфекции, и асильтамивир или там тамифлю, амидез. Разные торговые названия есть против вируса гриппа. Все остальное у нас респираторные вирусные инфекции, которые не лечатся, нет специфического лечения. Любить, поить, гулять холить, лелеять, облегчать симптомы. Жестоко. А так
0: хотелось одну таблеточку дать, чтобы все были здоровы.
1: Одну таблеточку можно жаропонижающего дать? Зачем мучиться и терпеть? Некоторые врачи
0: при сложном течении болезни у ребенка выписывают антибиотики, но родители, давать детям, их отказываются, потому что говорят о том, что мы всю это иммунку мы сразу похороним, зачем нам это потом осложнения будут. Антибиотики это вообще правильно-неправильно для детей, насколько они вредны. То есть как бы здравым умом я понимаю, что mm -hmm. если их выписывает врач, то скорее всего там есть и дозы, uh -huh. и противопоказания и показания, и все это выверено и проверено. Uh -huh. Но почему все равно год от года вот это две проблемы: антибиотики давать или не давать? Не буду давать. пусть Успеют другие лекарства, антибиотики uh -huh. нет и прививки.
1: Наверное, такой страх антибиотика заключен в их названии, потому что антибиус – это антижизнь. <laughs> Но на самом деле, конечно, они были придуманы не против жизни человека, а против жизни бактерий, которые ухудшают Эту жизнь. Нас ковид научил тому, что антибиотики не лечат вирусы. Это просто, не знаю, достижение, наверное, за последние годы человечества о том, что наконец-то в голову людей зашла та мысль, что вирусы и антибиотики это не одно и то же. Антибиотики не лечат вирусы. Поэтому, если вам врач первый день болезни, второй день болезни назначает антибиотик, вы его спросите, зачем? То есть, чтобы предотвратить осложнения, таких показаний нет. Антибиотик не предотвращает это осложнение. Даже если ребенок заболевает гриппом, и вы в первый день дадите антибиотик, это не значит, что у него не разовьется на третий день пневмония. Второй вопрос, который нужно задать врачу, с какой целью он назначает этот антибиотик? Какое осложнение бактериального характера мы будем лечить? На самом деле, в антибиотиках нет ничего страшного. И по показаниям они, конечно, должны назначаться, и без них человечество давно бы вымерло уже. Поэтому антибиотики, они спасают нашу жизнь. Например, там, гнойная средняя тит антибиотик, бактериальная пневмония антибиотика, да Масса болезней, там, танзелит, стриптококковый антибиотик, масса болезней лечится антибиотиками. Вирусы антибиотиками, еще раз повторю, не лечатся и ничего не профилактируют. Что еще? По поводу иммунки и того, что антибиотиками можно посадить иммунную систему. Нет, на самом деле это не так. Почему мы не любим повального назначения антибиотиков? Потому что вызывается резистентность, устойчивость микроорганизмов. Например, у нас есть бактерия, предположим, пневмококк, который вызывает пневмонию. Мы раздали антибиотик, второй раз дали антибиотик, тетя Маша дала антибиотик, соседка по садику дала антибиотик, и в популяции, не конкретно у данного ребенка, а в популяции выработалась устойчивость вот данного микроба к именно этому виду антибиотика. То есть, предположим, пневмокок перестал быть чувствительным к ампицилину. И тогда, когда... Какой-то ребенок заболевает пневмонией, и его, например, состояние требует назначения антибиотиков. Мы назначаем антибиотик, хоп, один день не действует, второй день не действует, третий день температура 39, и мы что думаем? Не пошел антибиотик. Это только потому, что устойчивость микрофлоры. И так в большой популяции. То есть мы получили сейчас бактерии, которые резистентны к большинству противомикробных препаратов. Вот чего мы добились повальным назначением антибиотиков. Я прямо очень благодарна тому, что Сейчас это ну, искореняется, в общем-то, из врачебной практики. И уже, наверное, очень мало врачей, которые назначают антибиотики просто так, на всякий случай. Вот, Поэтому, если ваш врач назначает антибиотик на всякий случай, стоит поменять врача или узнать второе мнение.
0: Вы уже начали говорить про иммунную систему. Не знаю, как у других в жизни приходилось в их детстве, но у меня прям был целый набор. То есть я оставала, у меня была ложечка рыбьего жира, потом поливитамина два варианта. Иногда меня утром будили стаканом свежевыжатого морковного сока, mm -hmm. обязательно с помешанной mm -hmm. сметанкой. Mm -hmm. Вот mm -hmm. это вот все отвратительно. Нет, я очень благодарна родителям, но это было ужасно, <laughs> если честно. Mm -hmm. Насколько нужно поддерживать иммунную систему? То есть mm -hmm. поливитамины тоже вроде как не панацея, потому что усвоиться не усвоиться, mm -hmm. нужно, не нужно колоть ребенка и брать кровь, ты как бы не будешь на все анализы, да и ребенок, вряд ли, один хотя бы нормальный даст mm -hmm. это сделать. Что делать у детей для поддержания иммунитета? Mm -hmm. Чем поить, чем не поить?
1: Ну, начнем с того, что иммунитет — это не забор. Его не надо укреплять. <laughs> Он сам себе найдет место, как укрепиться. Значит, поливитамины — это такая, ну, история, которая, в общем-то, ничего не лечит. Поливитамины мы можем использовать тогда, когда у ребенка существует ограниченный или неполноценный рацион питания. Ну, например, ребенок там с расстройством пищевого поведения и ест одни макароны. Или не любит и рыбу. Не... Да, не любит рыбу или что-то еще такое, да? Но прежде чем давать поливитамины, это же легче. То есть дать легче таблетку, чем задуматься, например, о рационе семьи или о пищевом поведении ребенка, потому что все это идет из семьи. Если вот действительно такая ситуация, что ребенок не ест какой-то там в вид продукта, не употребляет в достаточном количестве белков, жиров, углеводов, растительной пищи, клетчатки, то тогда, возможно, два раза в год, в осенне-зимний период, назначение поливитаминных комплексов. На самом деле, конечно, эффективность их не доказана, и никакой иммунитет они не укрепляют. Единственное, может быть, они немного справляются с каким-то гипо или гипоэлиавитаминозом, который, возможно, может быть у этого ребенка. Для лечения гипо или гипоэлиавитаминоза существуют отдельные группы витаминов, которые назначают. Означаются строго по показаниям, и вот тогда как раз выявляется дефицит. Например, дефицит витамина D. У всех мы, у нас. Да, здоровый образ жизни прогулки на воздухе, а не сидение в гаджетах, в телевизорах. Это, опять же, из семьи. То есть, если мама сидит в телефоне, а папа в телевизоре, вряд ли ребенок у вас попросится покататься на санках. Поэтому нужно из семьи работать над питанием. То есть, это полноценное здоровое питание. Это достаточное количество омега-3 жирных кислот. То есть, соответственно, это богатая, жирная в рационе рыба не меньше двух раз в неделю. Это прогулки на свежем воздухе. Это физическая нагрузка посильная, Адекватная. Это не значит, что в 5 секций нужно отдать ребенка и таскать чемоданы с хоккейным снаряжением за ним. Это нормальная обычная физическая нагрузка для ребенка. То есть ребенок на улице не сидит, в телефоне на санках, а бегает по площадке, катается на горке, катается на лыжах, на коньках. Гулять надо при любой погоде. И в минус 20. Мы живем не в Таиланде, поэтому мне когда спрашивают, а сегодня гулять можно? Я говорю, ну завтра, видимо, такая же будет погода. Поэтому сегодня можно и завтра можно. еще ближайшие 3 месяца гулять можно. Поэтому гулять, полно Полноценно питаться, отдыхать хорошо, заниматься физическими активностями всякими. Вот это лучшее для укрепления иммунитета, вакцинироваться от тех инфекций, которые мы можем предотвратить.
0: Слушайте, вы вот сегодня говорили про ковид, uh -huh. и он с нами уже три года. Если рассматривать ковид с точки зрения детей и последствий, которые он uh -huh. дал маленьким жителям планеты Земля, вот можете ли вы фиксировать уже какие-то серьезные влияния, которые нанес вирус с маленьким организмом? Стоит ли с этим как-то работать? Потому что для взрослых уже существует вот эта поддержка, программа против ковид. Детей надо туда пытаться отдать? Или на самом деле они как-то полают прошли, хотя кажется, что не прошли, потому uh -huh. что там же у детей фиксировали в какой-то период вообще прям небывалую тяжелую заболеваемость. Uh -huh. Как вот сейчас, так сказать, когда мы можем сделать шаг назад на эту проблему, посмотреть со стороны, как это повлияло на детей?
1: Дети разные есть. И на кого-то повлияло плохо, так же, как и на взрослых. У кого-то была тяжелая ковидная пневмония, у кого-то был мультисистемный воспалительный синдром. Это тяжелое осложнение, характерное для детского возраста при ковиде. Но основная масса детей, конечно, перенесла и ковид, коронавирусную инфекцию, как обычную РВИ. И особого какого-то наблюдения за детьми, которые в легкой, в средней, тяжелой форме перенесли ковид, не требуется. Тех дети, которые перенесли пневмонию либо другие тяжелые осложнения, за ними, конечно, осуществляться должно диспансерное наблюдение. И оно осуществляется так же, как за взрослыми. Дети гораздо легче все-таки переносили. Сейчас ковид встроился в систему этого УРВИ, то есть мы сейчас даже не понимаем, кто чем болеет. Ковидом, не ковидом, случайно сдали тест, случайно где-то определили. То есть ковид уже стал, конечно, не в такой тяжелой форме протекать. Я думаю, у нас останется с нами навсегда. И так и будет. Единственное, что я могу сказать, что вот эти вот повышенные меры защиты, то есть то, что мы носили маски, то есть мы без конца мыли руки. Первый, наверное, год вот в этом году, летом, мы столкнулись. Понятно, что в эпидезон, с флеск кишечных инфекций, но тогда, когда закончился ковид и началась кишечная инфекция, как сейчас грипп, он, она была в небывалых размерах. То есть только кишечных инфекций мы не видели никогда. Сейчас грипп то же самое респираторная инфекция, мы все защищались масками, мы все мыли руки. Раз, все это сняли, все обрадовались, начали тусить везде. Все то же самое с гриппом.
0: Но вы сами вот чисто для себя готовы обратно одеть маску, чтобы как-то помочь человечеству? выжить а Если я
1: болею, я считаю, что вообще, конечно, должен носить это больной человек. Здоровым маску носить нет никакого смысла. То есть больной человек, который, во-первых, он должен сидеть дома, а во-вторых, он должен защищать свои дыхательные пути от разбрызгивания мокроты, соплей, слюней и так далее. То есть он чихнул в лифте, а я зашла на следующем этаже, и капельки все как-то падали, и вот я именно дышалась, и мне как бы этого не хотелось. Поэтому чисто механически маска, она защищает от всего. Я, как здоровый человек, не готова это сделать. Возможно, при контакте с большим количеством больных пациентов, то есть я нахожусь на расстоянии полуметра от ребенка, который кашляет, чихает, ребенок не может контролировать это. На приеме, конечно, я одеваю маску, но в обычной жизни нет, я не готова к этому.
0: Прививка от ветерянки. Говорили уже про разные прививки. Вот лучше ребенка отправить к больным детям и переболеть или привить, а -а -а. хоть и в раннем возрасте, потому что вот это реально какая-то новая волна обсуждений. Люди вдруг узнали, что есть прививка от ветрянки, хотя она, по-моему, очень давно уже существует.
1: Да, да. Просто бесплатно ее стали ставить а, некоторые вот в чем назад. дело.
0: Надо записаться. <laughs> она
1: я... стала появляться в муниципальных поликлиниках раньше. Она не входит в национальный календарь.
0: Ребенка отвести к больным детям, чтобы он тоже заболел, переболел и все это перенес раз и навсегда. Или планово ставить привки, каким-то циклом ставить. А, у не меня не всегда возникал
1: раз. вопрос к таким родителям. А почему вы своих детей не водили, например, на ковидные вечеринки? Почему именно ветряночные вечеринки? Или коревые вечеринки? Почему не ковидные? Вот почему-то ковиды все боялись, а ветрянки никто не боится. На самом деле, опять же, русская рулетка. То есть один ребенок может перенести ветрянку легко, даже если у него высокая температура и весь он покрыт сыпью, но он пять дней был покрыт сыпью, потом все это прошло, корочки отвалились. И все, ребенок с зелеными волосами пошел в детский сад. А можно перенести ветряночную пневмонию, которая... Так как ветрянка – это вирус, очень тяжело лечится. Все, что связано с вирусом, всегда тяжело лечится. А можно перенести ветряночный энцефалит и остаться потом, ну, я так мягко скажу, с когнитивным дефицитом. Можно получить гнойно-септическое осложнение со стороны кожи. То есть ребенку не объяснишь, что то, что чешется, чесать нельзя. И он сковырнет грязной рукой этот пузырек, туда попадет инфекция и возникнет, например, какое-нибудь гнойное осложнение со стороны кожи. Поэтому это русская рулетка. Взрослые переносят ветрянку крайне тяжело. Во-первых, это сложно, потому что диагностика затруднена. Терапевты забыли, что такое ветрянка, и они ее видят крайне редко, а к педиатру взрослые попадают редко. Поэтому диагностический поиск иногда там длится неделями. Аллергия, желудочно-кишечный тракт и так далее. Потом оказывается, да, у меня был у такой случай, когда я приехала в семью, там дети были ветрянкой, а папа усиленно перебирал медицинские документы. Я говорю, а что, что с вами? А он говорит, так я весь сыпи. Я говорю, так у вас тоже ветрянка? Он мне говорит, как это. Все же в детстве да, переболели. Все же в детстве Ну вот. Так что поэтому иметь или не иметь решать э, родителям самим. Ветрянка вакцина делается дважды. А почему дважды? Потому что одна доза защищает примерно где-то ну, на 89 процентов. То есть есть возможность заболеть. Если поставлено две дозы, то это защищает примерно ну 95-96 процентов. То есть заболеть практически нет варианта, либо заболеть в легкой форме. Поэтому 72 часа с момента контакта, это называется экстренная вакцина-профилактика. Лучше, если не болел, привиться. Если не хочется носиться за 72 часа по клиникам искать вакцину, то привиться лучше сейчас.
0: То спросить врача, чтобы понять, что ему можно доверять?
1: Доверие это, наверное, первостепенно, что нужно при выборе врача, особенно педиатра. Поэтому я всегда своих пациентов спрашиваю, когда они приходят ко мне, там, например, с анализов и говорят, прокомментируйте. Я ему говорю, кто вам назначил? А назначил врача. Я говорю, вы спросили, зачем? Вот это главный вопрос, который нужно задать. Ну, Во-первых, врач не должен молчать, врач должен разговаривать. Смотрите, как я веду прием. Я осматриваю ребенка и я комментирую все, что я делаю. То есть я посмотрела уши, я маме сказала, что я там увидела и для чего я это делаю. Я посмотрела горло, я все это прокомментировала. Я назначила препарат, я сказала, для чего я это делаю. Мама сказала, а может быть противовирусный. Я ей сказала свою позицию, почему я не назначаю противовирусный. Все возникает от недоговоренности и недопонимания между врачом и пациентом. И доверие тогда, конечно, будет подорвано. Поэтому все нужно объяснять и говорить. И пациентам не стесняться и обязательно спрашивать врача, зачем. Я понимаю, что в муниципальных поликлиниках, когда 12 минут на пациента, там особо никто с тобой разговаривать не будет. Ну, хотя бы один раз можно позволить себе сходить к педиатру, который 40-50 минут посвятит на то, чтобы объяснить, зачем, почему. У меня много таких пациентов, которые разово приходят на прием, и мы проговариваем основные моменты, которые могут, например, тревожные симптомы, которые могут возникнуть при болезни. Что делать? На какой момент вызывать врача? Когда вы можете сами обойтись, когда вам нужна медицинская помощь? Что можно применять самим, что нужно только с разрешения врача? То есть вот такие основные моменты мы обязательно проговариваем. Поэтому врача надо, основной вопрос, зачем. То есть вы даете, по сути, такую инструкцию по болезням ребенка? Ну, в общем, да. Что в делать, общем, куда да, бежать да, и да. когда. Я понимаю, что не каждый пациент может себе позволить отдать определенную сумму за прием педиатра в частной клинике, но один раз в год это можно себе позволить и получить хотя бы какое-то разъяснение по вопросам тебя волнующим.
0: Это была врач клинки УГМК Здоровья Лия Тугеева. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.